0: Quero convidar os irmãos que ficam comigo no templo a abrirem a palavra do Senhor na segunda carta de Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, abram comigo por favor, capítulo de número primeiro, segunda carta de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo primeiro, abramos a palavra do Senhor nosso Deus. Nossa gratidão sempre às crianças que, após a ceia, estão sempre atentas recolhendo os cálices. Nossa gratidão a elas. Primeira, segunda carta, segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Quero ler inicialmente com os amados o versículo 10. Segunda, Pedro 1, 10. Pedro diz, por isso, por isso, irmãos... Procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Vamos ler juntos? Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, Porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pedro escreve a sua segunda epístola, Pedro Apóstolo de Cristo Jesus, e diz aos seus ouvintes, à igreja, aos seus liderados, e a nós nos dias atuais, esta palavra tão magnífica, Importante, extraordinária de Deus Irmãos, diz ele, se nos chama de irmãos Ele diz, procurai, procure Com diligência Mas não uma diligência superficial Não uma diligência barata Não uma diligência menor Mas uma diligência cada vez maior para quê? O que, que eu vou procurar? O que, que eu vou empenhar a minha diligência maior, cada vez maior, cada vez mais? Confirmar a minha vocação e a minha eleição. Para que eu, desta forma, procedendo, eu não venha tropeçar em tempo algum. O tema desta manhã, plena certeza, da salvação, plena certeza da salvação, Pedro está dizendo, irmãos, você precisa ter plena certeza da sua salvação, você precisa procurar, você precisa empenhar, você precisa pesquisar, para que não venha tropeçar em tempo algum, para que não venha falhar, para que não venha negligenciar. Para que não venha cometer erros. Tropeçando aqui ali e colar, você precisa confirmar a sua eleição, a sua vocação. Ou seja, a sua eleição e a sua vocação no seu coração tem que ser algo totalmente confirmado, alicerçado, estabelecido. Você não pode ter dúvidas quanto a isso, nenhuma sombra de dúvidas quanto a isso. É isso que nós vamos trabalhar nesta manhã, plena certeza da salvação. Vamos orar mais uma vez, pedindo a graça do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, nós precisamos tanto do Senhor, nós somos carentes de Ti, dependentes de Ti. Não podemos dar um passo sequer, nada, 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 sem a Tua orientação, sem a Tua condução, em nome de Jesus, o Espírito Santo. Fala conosco, ministra as nossas vidas, e que esta manhã, administração da palavra, no poder do Espírito, no Teu poder, Espírito Santo, nosso coração seja aquecido, a nossa alma seja avivada, nosso ser transformado e possamos glorificá-lo cada vez mais em nome para a glória de Jesus Cristo. Dependemos de ti e oramos pelas demais igrejas. Demais igrejas estão reunidas nesta hora, onde a palavra está sendo proclamada, anunciada. Fala em cada igreja, ó oh Espírito Santo. Nós te pedimos e oramos assim de coração sincero e grato em nome de de Jesus. Amém. Certa feita no estado de São Paulo, estávamos conduzindo um culto de uma igreja e um presbítero, ele pediu àquela igreja para dar um testemunho. Ele queria dar um testemunho de algo que havia ocorrido com ele naquela semana. E ele disse no seu testemunho após a palavra ser lhe concedida, que ele estava viajando de um lugar para outro, na Via Dutra, entre São Paulo e Rio de Janeiro, e houve um grave acidente com o seu veículo, com o seu carro, com a sua família. Mas ele diz que, graças a Deus, nada de grave ocorreu com a família, nada fatal. Ele fora livre, liberto, da morte, etc., quando deu o seu testemunho em detalhes. Um testemunho aparentemente muito bonito, mas ele terminou o testemunho de uma forma muito trágica, pelo menos para mim, que eu via naquela hora. Ele disse assim, no final do seu testemunho, e se naquele dia eu tivesse morrido, eu não sei para onde eu iria. E aquilo matou o seu testemunho. Se eu tivesse morrido, eu não sei para onde eu iria. Dias atrás eu ministrava sobre que o crente pode ter a plena certeza da sua salvação e a sua redenção, e alguém à porta, quando cumprimentava a membresia da igreja e visitantes ilustres e amados, alguém me cumprimentou e disse assim, pastor, mas a gente não pode ter certeza da salvação, a gente não sabe se vai ser salvo. E era alguém que não é membro da igreja, evidentemente, mas alguém que já é... Conhecido como cristão há mais de 50 anos. E alguém há mais de 50 anos que dizia para o pastor que nós não podemos ter certeza da salvação. E alguém que viveu na igreja, que assistiu cultos, que leu a palavra, mas que não entendeu nada da palavra de Deus. Quem sabe foi um assistente, quem sabe foi um devoto, um religioso mas que até então não havia entendido nada, absolutamente nada, da palavra do Senhor. Pedro está escrevendo a sua carta, e toda a carta de Pedro trabalha nessa questão, de trazer aos seus leitores a convicção e a certeza da sua eleição, da sua vocação, Resumindo da sua salvação, quando olhamos para a palavra de Deus, nós somos exortados por ela, corrigidos por ela, a termos plena certeza da salvação, como nos oito vai dizer que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós de fato somos filhos de Deus. O grande pregador, Rickfield, conversando com uma outra pessoa, ele chega àquela pessoa e diz assim, pergunta a ela, você tem certeza que seus pecados foram perdoados? Jorge Rickfield, grande avivalista do passado, ele pergunta, você tem certeza que o seu pecado já foi perdoado? E a resposta que veio do outro lado encheu o seu coração de gozo. E a resposta fora essa, eu tenho me regozijado há muitos anos nesta certeza, nesta convicção. Que os meus pecados todos foram já lavados na cruz do Calvário, na cruz do Senhor Jesus Cristo. E eu pergunto a você, meu amado irmão, amada irmã, ouvinte, você tem certeza que seus pecados já foram perdoados? Você tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida? Você tem certeza que é realmente um filho, uma filha de Deus? Tem convicção plena que você é uma nova criatura? Que se morresse hoje, não que desejemos isso jamais... Mas se morresse hoje, iria abrir os olhos lá na eternidade, na presença de Jesus? Você tem certeza, convicção da sua redenção e daquilo que o Senhor fez por ti, por mim, por nós na cruz do Calvário? As pessoas podem nos roubar e nos furtar muitas coisas, mas jamais poderá furtar a certeza e a convicção de um cristão quanto à sua eleição, quanto à sua vocação. A época que Pedro escreve era uma época conturbada, era uma época difícil, havia perseguições, havia muitas coisas que se levantavam contra a igreja, contra os cristãos. E Pedro fala para vocês vencerem tudo isso. Para vocês triunfarem sobre tudo isso, vocês precisam confirmar, procurar com diligência cada vez maior, confirmar a vossa eleição. Porque confirmando a vossa eleição e vocação, não tropeçareis em tempo algum. A questão da certeza da salvação e da redenção, amados irmãos, e o negócio aqui não funciona. Meu passador não funciona, troque, por favor. A certeza da convicção e da eleição, ela está baseada inicialmente num olhar. Qual é o olhar que nós temos tido? Qual é o nosso olhar? Tudo está baseado no olhar. Concorda comigo ou não? Tudo está baseado no olhar. Se eu não olho antes, está funcionando, não funciona. Se eu não olho antes, se a luz está acesa, eu entro com a luz apagada. Tudo é olhar. Como eu tenho olhado as coisas? Qual visão eu tenho tido das coisas? Mas se o olhar está voltado para mim mesmo, para a minha vida, para mim, olhar pessoal gera frustração. Olhar, ali, voltou ali tudo no olhar. Mas não continuam funcionando. Olha lá, vamos ver se vai funcionar. Irmão, deixa, deixa assim. Pode desligar o projetor, senão vai me atrapalhar. Atrapalha a igreja. Cuide antes, por favor. Deixa assim. Olhar. Se eu olho para mim mesmo, eu me decepciono. Se a salvação depende de você, você está perdido. Muitos acham que não podem ter certeza da salvação, porque estão olhando para elas mesmas. Acham que é presunção. Alguém poder dizer que tem certeza da salvação é presunção. Ó, oh, Mas olha bem, eu não posso ter certeza da salvação, mas veja bem, porque eu sou pecador. Eu sou pecador. E sendo pecador como eu sou, eu não posso ter certeza da minha salvação. Vai que amanhã eu peque. Essa pessoa está olhando para quem? Para ela. Para ela. Tudo depende do olhar. O profeta Isaías diz assim: olhai para mim, Jesus Cristo dizendo de profeta, profeta Isaías, e sede salvos, o olhar está voltado não para mim, mas para Cristo. Para que aqui aquilo ou, ou aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário? Então, o primeiro ponto: para ter plena certeza da salvação, está ligado, relacionado ao olhar. Não olhe para você, olhe para Jesus. Porque não é o que você está fazendo, não é o que você está desenvolvendo, ou o que você desenvolveu, ou o que você há de fazer, ou deixar de fazer, mas é aquilo que Cristo fez por nós, na cruz do Calvário. É o sacrifício de Cristo por nós na cruz. É o sacrifício de Cristo por nós na cruz. Eu vou repetir. Se você olha para você, você desespera. Se você olha para Deus, você não desespera. Você se enche de esperança. E você se apropria do sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. Veja que Pedro, ao escrever este texto, no capítulo 1, verso 1, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, olha o que diz, aos que conosco obtiveram, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Vou repetir. Leiam comigo, por favor, o verso primeiro. Pedro 1, pode ser? Vamos ler juntos? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Se o texto, pelo menos, irmão, puder colocar na tela, ajuda, por favor, colabore. Diz aí, irmãos, aos que conosco obtiveram fé igualmente, a fé, ela é obtida e não é conquistada. Eu obtive... A fé é um dom de Deus, não é algo que eu corri atrás, não é algo que pelo meu esforço eu adquiri, pelo meu esforço, meu esforço, não, mas é algo que o Senhor me concedeu, é algo que o Senhor me deu, moça entendendo, amém, não amém? Os que conosco obtiveram, os que conosco receberam a fé igualmente preciosa em Cristo Jesus, pela justiça, diz aí o texto sagrado, do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. A justiça foi de Deus, a justiça foi em Cristo, e Deus me concedeu esta fé. Eu recebi esta fé em Deus, é Deus que me deu. Aí você pode citar, é lá Efésios 2, 8 e 9, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então você não olha para você, você olha para Deus. E quando nós olhamos para Deus... Quando nós nos apegamos em Deus, quando nós nos firmamos em Deus, nós passamos a ter plena certeza da fé. Veja em João capítulo 5. Deus vai dando os versos. João capítulo 5. João, Primeira Epístola de João, não Evangelho, Primeira Epístola de João, perdão. Capítulo 5. Obrigado, Espírito Santo. Verso 13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Olha, João vai escrevendo. E diz assim, estas coisas vos escrevi, a fim de que você saiba, a fim de saber, diz que tendes a vida eterna, tendes, não vai ter um dia, talvez, talvez, se você for bonzinho, se você for generoso, se você for caridoso, se você for amável, se você for isso, se você for aquilo, se você for aquele outro, não, não, João fala, eu estou escrevendo, eu estou escrevendo toda a epícia de João, eu estou escrevendo cinco capítulos para você, para que você saiba que você tem a vida eterna, que é uma garantia conquistada por Cristo Jesus, que é algo que o Senhor lhe conferiu, louvado seja o nome do Senhor, é algo que você já tem, porque você, diz aí, crê no nome do Filho de Deus, eu obtive veio dele, a fonte é Deus, a origem é Deus, vem tudo de Deus, eu recebi do Senhor Deus, e João fala, eu estou escrevendo cinco capítulos, eu estou falando sobre tantas coisas, mas eu quero que você saiba que você tem a vida eterna, e Pedro fala, olha, aos que conosco obtiveram fé igualmente, pelo sacrifício, pela, pela justiça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, procurai com diligência cada vez maior, progredir com maior diligência, com maior diligência, confirme a sua vocação, porque você precisa ter plena certeza da vida eterna, plena certeza do céu, plena certeza dos seus pecados já foram perdoados, plena certeza que o seu nome está no livro da vida, você precisa ter isso, porque se você não tiver isso, outras coisas serão prejudicadas, se você não tiver isso, outras coisas serão prejudicadas, quais as vantagens? De eu ter plena certeza da minha salvação. Quais as vantagens? Em primeiro lugar. A primeira vantagem. Eu me torno um cristão completo. Eu me torno um cristão completo. Porque a alegria da salvação enche o coração de gozo. E você se torna alguém incompleto. Se você não tiver plena certeza da salvação, mas quando eu passo a ter plena e total certeza da salvação, eu me torno um crente, um cristão completo, realizado, cheio de gozo, cheio de paz, cheio de alegria, cheio da graça do Senhor na minha vida. E além de me tornar um cristão totalmente completo, em segundo lugar, eu me torno uma melhor testemunha de Jesus. O melhor testemunha. Por que é o melhor testemunha? Porque eu vou falar daquilo que eu tenho convicção. Eu vou falar daquilo que eu tenho certeza. O maior desserviço do cristianismo é quando alguém prega o evangelho sem ter certeza do que está pregando. Quando fala do evangelho sem ter certeza daquilo que está falando mas quando eu estou voltado para a palavra, eu tenho plena certeza, eu me torno uma testemunha melhor de Jesus. Porque eu falo com convicção. Conta a história que Mude certa, vez, certa feita estava pregando, ministrando, e um homem disse assim, eu vou ouvir Mude. E alguém disse para ele, mas você não acredita em nada que Mude fala. Ele disse, eu não acredito, mas ele acredita, então eu vou ouvi-lo, porque ele fala com convicção, ele acredita que ele fala, então eu vou ouvi-lo, eu gosto de ouvi-lo. O maior desserviço é quando você tenta evangelizar alguém, mas não tem convicção que se está falando. Não tenho plena certeza, mas quando eu passo a ter esta certeza, esta convicção no meu coração, eu me torno uma testemunha maravilhosa, infalível, poderosa de Deus, em nome de Jesus. Outro fator importante, que isso me ajuda a vencer as tribulações. Pedro fala aqui, para que não tropeceis em tempo algum, não é isso que ele diz? Não tropeçareis em tempo algum, agora abra comigo em 2 Timóteo capítulo 1, abra comigo, 2 Timóteo capítulo 1, por favor, verso 12, Segunda epístola de Paulo a Timóteo, 1,12, e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém. Paulo está passando por perseguições. Paulo está passando por dificuldades, Paulo está passando o risco de vida, Paulo levou várias chicotadas, naufrágios, perigos, mas ele diz, ele diz, todavia, estou sofrendo sim, todavia, eu não me envergonho em tempo algum, porque Porque eu sei em quem tenho crido, e eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ou seja, minha vida está nas mãos do Senhor. Meu depósito está garantido. Eu tenho a bênção do Senhor na minha vida. E eu estou tranquilo em nome de Jesus. Amém, irmãos? porque sei, vou ler de novo em quem tenho crido. Estou certo que Ele é poderoso, para quê? Para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo escreve aqui a Timóteo duas cartas, a primeira e a segunda carta, Paulo escreve a Timóteo. Paulo chega a dizer, irmãos, que Ele era o principal de todos os pecadores. Mas a graça de Deus havia se manifestado nele. Cristo veio chamar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1,15. Fiel é a palavra, meu Timóteo 1 Timóteo 1,15. E diga de toda aceitação que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Embora sendo o principal pecador, Cristo veio ao mundo para me salvar. Reconheço as minhas debilidades, as minhas fraquezas, as mazelas da minha vida, mas eu fui salvo pela graça de Jesus. Eu estou salvo. Então, se a pessoa olha para si e fala assim, mas eu não posso ter certeza da salvação, porque, veja bem, eu sou o pecador... E como um pecador pode ter certeza da sua salvação, como um pecador pode dizer, eu estou salvo, como um pecador pode dizer, eu vou morar no céu, como um pecador, isso é muita presunção. Paulo fala, eu sou o principal de todos os pecadores, mas Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e Ele me salvou, eu sei em quem tenho, crido. Ele dizia, para o seu viver era Cristo, e eu morrer era lucro. Então, quando você tem plena certeza da salvação, Total certeza da salvação, isto te ajuda meu irmão, a minha irmã, a vencer as tribulações da vida, as angústias, as tentações da vida, as coisas ruins estão acontecendo, mas eu sei em quem tenho crido. Mais um exemplo bíblico, Jó. Jó sofrendo, padecendo, perde os filhos, perde os bens, perde a saúde, perde apoio, perde tudo o que havia no mundo. Mas Jó dizia assim, você pode ler lá no, em Jó, mas eu sei que o meu Redentor vive. E por fim, revestirá esse meu corpo e eu verei a Deus com os meus próprios olhos, eu verei. E de saudade já desfalece o meu espírito, ei, por mim mesmo. Certeza, convicção padecendo, sofrendo neste mundo, mas crendo que aqui tudo é passageiro, ele não era deste mundo, ele era do porvir do mundo celestial, em nome de Jesus Cristo, Senhor da igreja, eu sei hein, quem tem o crido, Por que, que os cristãos do passado morriam, por causa do evangelho, devido à certeza da sua salvação, não titubeavam, não duvidavam, não questionavam, mas afirmavam, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu estou salvo, eu estou caminhando para o céu. Policar, bispo de Esmirna, sendo queimado vivo, o imperador diz para ele, nega a Cristo e morre agora. Ou nega a Cristo e eu te solto. Ele diz, não vou negá-lo, 86 anos eu servi ao meu Senhor e jamais me deixou, como eu posso deixá-lo Agora. Se você não negar a Cristo, vou te queimar vivo e você vai morrer. E Policarpo disse, olha, você pode tacar fogo aí, o fogo vai se acender. Eu vou morrer, sim, é verdade, mas eu estarei na presença do meu Deus. Certeza? Da onde está indo? Paz no coração, paz na alma. Vai no funeral de um cristão, vai no funeral de um ímpio e você verá aonde tem paz, aonde não tem. Funeral de um cristão tem paz, tem harmonia, tem alegria, porque nós sabemos para onde aquele amado foi, aonde ele está, a certeza da sua salvação, da sua redenção. Mas do ímpio desespera, chora, grita, berra, faz um monte de besteira, desmaia, cai como fosse o fim de tudo, para o cristão é apenas o começo de uma nova realidade, da presença do Deus eterno, absoluto e poderoso, é um até breve, jamais um adeus, porque aqueles que falaram até breve, é os que tem plena certeza da sua salvação, e os que falam adeus, é porque não tem certeza da salvação, não tem certeza de nada, irmãos, Pedro está dizendo, você precisa, com diligência maior, você precisa procurar cada vez mais confirmar a sua eleição, confirmar a sua salvação. E se alguém um dia chegar para você e falar assim, você tem certeza que seu pecado foi perdoado, fala com absoluta certeza, todos eles foram levados na cruz do Calvário, não há nenhum pecado sobre mim, não há nenhum peso sobre mim, porque tudo, foi levado lá na cruz do Calvário, e a cruz está vazada, vazia, e ele ressuscitou, vivo está, e um dia com ele eu estarei, louvado seja o seu nome. Alguém pergunta, tem certeza que é um filho de Deus? Fala, com absoluta certeza, Deus é meu Pai, graças a Jesus Cristo, Ele é meu Pai, meu Deus e meu Pai eu não sou só criatura, eu sou filho de Deus, porque a Bíblia diz a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, eu sou filho de Deus. Alguém pergunta, você é uma nova criatura? Você fala com absoluta certeza. 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura, é, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fizeram novas, louvado seja o nome do Senhor. Aí você se enche de gozo, meu irmão, de alegria. Senão será um desserviço para o cristianismo se não tiver certeza da sua salvação. Ah, pastor, mas, mas pastor, mas, aí vem os mais, né? Aí tá vindo, tá de aula tem muito tempo, né? Mas, mas, e, mas, se eu pecar amanhã, pastor? Salvação não depende do que você está fazendo, deixará de fazer, depende do que Jesus já fez na cruz do Calvário. Mas se o eu, se eu, se eu amanhã pecar, não depende de você, depende dele. E quando você entende que tudo depende dele, você passa a viver uma vida para a glória dele, em nome de Jesus. Amém, irmãos? que depende dele. Já disse aqui, vou repetir. A Bíblia diz que o nosso nome está escrito lá no livro da vida. Digamos que Deus, lá no céu, ele pega a sua caneta celestial, angelical, escrita, pelos feita pelos querubins e serafins, com joias raras de ofir, lá do céu, ele pega a caneta e pega o livro da vida, põe um livro da vida assim e fala, vou escrever aqui, no livro da vida, deixa eu pegar o nome de alguém, Maurício Bedete, aquele que após 50 anos de namoro, até que enfim casou. E ele escreveu lá no céu, Maurício, não posso perder essa, né Maurício? Maurício Bedete. E quando perguntado, 40 anos de namoro, ele falou, então eu tenho que pensar mais, casamento é algo sério, não pode casar precipitado. Então, demorou 50 anos e casou depois no jubileu de ouro dele. Hã? Mas é uma bênção, menino de Deus, um homem de ouro. Aí Maurício Domingo Santo, o nome dele no livro da vida, na segunda-feira, só um exemplo, tá, Maurício? Na segunda-feira, sei que eu posso falar que é meu amigo, na segunda-feira Maurício pecou. Deus fala, Serafins, querubins, viste o que aconteceste? Maurício pecou. Gabriel! Pois não, senhor, traga a borracha. Pagou o nome do Maurício do Livro da Vida. Na terça-feira, Maurício cai em si, leva cabadado de vassoura na cabeça pela esposa, cai em si. Então, não posso pecar. Deus me perdoe. Miguel, traga a caneta. Maurício Bedete Filho. Na quarta-feira, Maurício encontra com o doutor Alberto na porta do templo. Alberto fala, Maurício, é um cara feio, Maurício senta a mão no Alberto, briga com ele, pega os dois em tapa na porta da igreja, brigou os dois feio lá à frente, ali você tem que separar os dois. O senhor pega a borracha novamente e apaga o nome do Maurício do Livro da Vida. Na quinta-feira o Hermo encontra o Maurício e o Alberto, fala, vamos fazer as pazes, vocês são irmãos, para que brigar? Não briguem, não briguem. Ah sim, estou arrependido, e o Maurício se arrepende, que o erro foi só dele, que o Alberto nunca erra, foi só dele, né, que é um presbítero santo, é meu amigo também, embora não paga churrasco para a gente, mas está perdoado mesmo assim, ah, o Maurício errou, e o Maurício se arrependeu, que o irmão, é, exortou ele, eu me arrependo, perdão Alberto, eu errei, está perdoado Maurício, você é meu irmão em Cristo, o irmão reconciliou, foi um pacificador, Deus pega a caneta, Maurício Bedete, filho. Você acha que Deus fica escrevendo o nome apagando o livro da vida dia e noite? O livro estaria rasgado? Não tinha mais folhas? Escreve, apaga, escreve, apaga, escreve, apaga, escreve, apaga. Rasga a folha. O nome do no livro da vida não depende. Ele foi escrito antes da fundação do mundo. O nome Maurício Pedete, filho, de lá já está, como Alberto Bac, já está, Hermon é, já lá já está. Louvado seja o nome do Senhor. O meu de lá está, o seu lá está. Tenha certeza disso, meu irmão. Não depende de você, depende dele. O que ele fez na cruz do Calvário, e nada que eu faça vai apagar meu nome do no livro da vida. Ah, pastor, quer dizer então que eu posso fazer o que eu quiser. Aí já é uma prova que o seu nome lá não está. Entendeu o que é legenda? Quiser, solta a legenda. Eu aprendi isso com o pastor Jeremias. Você briga, brigar, briga com ele, que ele quis fazer esse negócio de legenda. Irmãos, Pedro está falando, irmãos, você quer ser uma boa testemunha de Jesus? Tenha certeza da salvação. Quero ser um cristão realizado, plena convicção da salvação. Agora eu preciso alimentar esta minha certeza. Como que eu vou progredir alimentando essa minha certeza? Primeiro, lendo a Bíblia. Segundo, orando. Terceiro, adorando a Deus nas celebrações da igreja. Quarto, praticando as virtudes cristãs na minha vida. Olha o que Pedro vai dizer, vou usar aqui o Pedro, as virtudes que ele fala. Pedro, 1 Pedro 1, verso 5. Por isso, irmãos, vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque essas coisas existindo em vossa, em vós aumentando fazem com que não sejais nem nativos, nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele a quem essas coisas não estão presente é cego, vendo só o que está perto, esquecido a purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência talvez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois, desta maneira, é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo então eu vou praticar as virtudes cristãs, com a fé eu coloco a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento do domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor, ou seja, eu vou me envolvendo com a vida cristã, eu vou abraçando as virtudes cristãs, lendo a Bíblia, orando ao Senhor, conhecendo a Palavra, me aprofundando no conhecimento da Palavra do Senhor, aí eu vou tendo plena certeza da minha salvação. Irmãos, isto é tão importante, que Pedro dedicou toda a segunda epístola, e como João dedicou a sua, para nos lembrar a quem nós pertencemos, de quem nós somos. Eu digo para você, encaminhando para a conclusão da mensagem. É inconcebível alguém dizer ser cristão e não ter certeza da sua salvação. Inconcebível. Concebível, inconcebível. Pastor, eu até entendi o que o senhor falou aí, mas eu continuo não tendo. Ore a Deus, dobre o joelho, porque o Espírito Santo, eu já disse no começo, Romanos 8 ele testifica no meu espírito, com meu espírito, que eu sou filho de Deus. Não pelo que eu faço, não que eu venha deixar a fazer, mas por aquilo que ele fez lá na cruz do Calvário. Você, o cristão passa por provas, cristão passa por problemas, mas ele sempre vai dizer, eu sei em quem eu creio, eu sei em quem tenho crido. E a minha vida, a minha esperança, está em Deus. E só nele, aguarda silenciosamente a minha alma, em nome de Jesus. Eu vou encerrar relendo o texto da mensagem, 1 Pedro 1:10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, Confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo. Pastor, como que eu posso ser o melhor cristão? Tendo plena certeza da salvação. E quando falar do amor de Cristo, você fala, eu tenho certeza porque a Bíblia me dá essa certeza me garante isso meus pecados foram perdoados minha alma foi lavada e eu tenho segurança no meu Jesus se eu morrer hoje eu abro os olhos lá na glória eterna graças ao sacrifício de Cristo por isso toda a honra toda a glória pertence ao Senhor em nome de Jesus se você nesta manhã não tem certeza da sua salvação ouça essa mensagem novamente releia os textos bíblicos sente com um dos presbíteros da igreja diga aí, olha eu não tenho ainda me, me instrua mais na bíblia sobre isso me, me fale mais, qualquer presbítero aqui vai te instruir na bíblia, todos eles são preparados todos eles são preparados eu quero conhecer mais. Tem aula do domingo de manhã, né, Alberto? E à noite? É a Revista 1, um, Conhecendo a Jesus. Vem conhecer mais. Eu quero mais. Aí você será uma viva e operosa testemunha do Senhor Jesus. E alguém vai dizer assim. Rapaz, eu vejo os teus problemas. Mas eu vejo uma paz tão grande no seu coração. Eu vejo um fervor tão dinâmico em você, e está me contagiando, e está me traindo, atraindo. Você é como um imã. O que você tem que eu não tenho? Aí você fala sobre Jesus para ele. Mas se você, diante das tempestades, espera, algo está errado. Confia no Senhor. Deus dirige e guia a nossa vida. Minha oração é para que ninguém saia aqui nessa manhã sem ter a plena certeza da salvação. Saia convicto, não é presunção, é bíblico, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, curva sua cabeça, feche seus olhos, fale com Deus, fale com Deus. Fale com o Senhor. Converso com o Senhor. Diga-lhe, obrigado, Senhor. Obrigado, porque o Senhor me dá esta convicção, essa certeza inabalável. Obrigado, obrigado, obrigado. Porque eu posso confiar e descansar em Ti. Eu posso descansar em Ti. Obrigado, Senhor, porque meus pecados foram lavados não há pecado, o Senhor já perdoou, obrigado Senhor, porque eu sou nova criatura, obrigado Senhor, porque eu posso chegar diante do trono da graça, obrigado Senhor, pela Tua fidelidade, obrigado Senhor, meu nome no livro da vida está, muito obrigado, obrigado Senhor, obrigado, Querido e amado Deus, obrigado, obrigado Espírito Santo. O Senhor nos assiste, o Senhor nos conduz, o Senhor nos torna lembrados. Obrigado, Espírito Santo. Nossa dependência continua sendo tua, tão somente. Obrigado a Deus por esta manhã, Pai. De forma breve procuramos ministrar à Igreja, Senhor, que colocaste nosso coração sob a certeza plena da salvação. Pai amado, que o Espírito Santo neste momento esteja testificando em cada coração aqui dos ouvintes. Tu és um Filho de Deus. Tu és um regenerado. Tu és um transformado. Tu és nova criatura. Todos os teus pecados já foram perdoados. Todos eles. E que juntos agora possamos progredir, Senhor, alimentar essa nossa fé lendo a Bíblia, orando ao Senhor, frequentando os cultos assiduamente amando o Senhor cada vez mais em nome de Jesus praticando as, as coisas concernentes ao cristianismo as virtudes, conhecimento, fraternidade, amor em nome de Jesus, tudo que envolve o cristianismo, Pai e quando falarmos do céu, falemos com propriedade quando alguém nos indagar, você tem certeza da sua ação, possamos dizer sim, absoluta, e você não tem ainda, quê? Eu tenho absoluta certeza, Pai, se entrou alguém que nesta manhã, Senhor, que não tem essa certeza, eu peço novamente, Espírito Santo, abra essa mente agora, traga o um entendimento, porque não há é um cristão completo, não há é um cristão realizado, se vive na insegurança quanto à vida eterna, na insegurança quanto à redenção, na insegurança quanto à salvação, achando que pode perdê-la a qualquer momento, Pai muda essa mente agora em nome de Jesus. Que a segurança não está naquilo que ele ou ela está fazendo, mas naquilo que o Senhor já fez na cruz do Calvário. E quando cremos, apegamos ao Senhor, também nós abandonamos o pecado, abandonamos tudo que é errado e nos firmamos contigo em nome para a glória de Jesus. Obrigado Senhor, porque a fé nós não conquistamos, nós adquirimos, obtivemos, feito do Senhor, como um dom gratuito Senhor, as nossas vidas, em nome de Jesus Pai. Pai louvado e bendito seja o teu nome, nós lhe glorificamos, lhe exaltamos e lhe bendizemos hoje, agora e para todos sempre em nome e para a glória de Jesus e agora amados irmãos que a graça do Senhor Jesus Cristo maravilhoso eterno amor de Deus nosso Pai a comunhão e as consolações do Espírito Santo repou sobre todo aquele e aquela que tem plena certeza da sua salvação hoje agora e para todos sempre em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Deu um abraço ao seu lado, irmão. Deus abençoe.